0: Tere tulemast kuulema majandusaruande podcasti. Mina olen saatev Tanel Saarman ja täna räägime inflatsioonist. Stuudios on LHV majandusanalüütik Kristo Vaab. Tere! Tervist! Ja Sveetpänke Eesti peaekonomist Õnu Mertsina. Tere! Tere! Miks me räägime siis inflatsioonist sellisel ajal, mil tegelikult meil aprilli numbrid... Veel teada ei ole, et selguvad mõne nädala pärast, aga, aga märtsiku numbrid olid sellised, mis statistikameti kaugele ajaluku vaadates viskasid meid sinna 1996. aasta kanti ehk siis nii kõrge inflatsiooni number ei ole meil varem olnud, kui ka aasta võrdlust teha ehk siis märtsikuu võrreldes eelmise aasta 2021 märtsiga 15,2% kõrgem teenused ja kaubad mõlemad siis ühtlaselt kõrgelt kasvanud ja eriti elektrkaas ja kõik, kõik, mis seotud küttega ja samamoodi siis bensiin ja tiisli kütus ning no, sellelt, sellelt paljuski sellest tulenevalt, aga põhjusid on veel siis ka toit oli, on sellel aastal väga oluliselt kallimaks läinud. Me räägime inflatsioonist laiemalt ja sellest, et, et mis see kõrge inflatsioon üldse on ja mida sellega saab ja tohib ette võtta, ma alustuseks küsingi tarkadelt inimestelt seda, et, et mida üldse kõrgeks inflatsiooniks peetakse tõnu märtsina.
1: No riigiti isenest on see erinev. Ei saa päris niimoodi öelda, et kõikide riikide jaoks on on inflatsiooni tase, ühesugune, sinu optimaalne tase, aga kuna me euroalasse kuulume, siis tahame seda või mitte, siis me juundume ikkagi selle sellise 2% inflatsiooni järgi, kuigi kui päris aus olla siis näiteks, kui me võtame siit ka meie põhjanaabri Soome, siis Soome, Soome jaoks juba selline 4-5% inflatsioon on väga kõrge, meie jaoks 3-4% inflatsioon on, on tegelikult täiesti selline optimaalne veel. Nii et äh, riigiti on see, see pilt üsna, üsna erinev ja mida rohkem ka Eesti konvergeerub äh, teiste Euroopa riikidega, seda tasapisi väiksemaks üldiselt me, ka meie jaoks selline, äh, selline keskmine inflatsioon äh, äh, aeglustub.
0: Kristof, mida? selline pikem aegne kõrge inflatsioon endaga võib kaasa tuua või mis, mida see või tähendab, et, et kui me ikkagi räägime ja mis on üldse pikaajaline selles mõttes, et, et, et me näeme siin juba sellel aastal, noh, kõik kuud on olnud siin on plus kümme, eks ole, et, et mis see, noh, kui pikalt me välja kannatame seda.
2: Võibolla seda inflatsiooni, mis meil nüüd käesolaval hetkel siis või praegu see sellise episoodi käigus on olnud, veel ei nimetaks päris pikaajaliseks, et kuigi ütleme jah, selline pool aastat on see, on see protsess käinud, et kui mõeldab, no pikaajaliselt see inflatsioon peaks hakkama ikkagi nagu mõju avaldama siis riigi nagu sellisele ütleme, tootmisse võimekusele, Ehk et kui need sisendid kallinevad liiga kiiresti, siis no, ettevõtted ei suuda eest lihtsalt enam sama sulgas või või sama sama efektiivselt seda tööd teha. Ja, ja võibolla kui neid märke hakkab nagu, tulema, siis me saame ka, no, võiksime pidada seda juba selles mõttes selliseks nagu, kas siis pikaajaliseks inflatsiooniks või, või selliseks pikaajaliseks tõsiseks probleemiks et no, loomulikult on see, kui inflatsioon on siin meil olnud nüüd vist neli kuud üle, üle 10% juba ja enne seda ka seal 78% juures, et see on, see on märkimisväärselt mõjunud inimeste rahakotile, aga samas no, kui taussüsteemi vaadata, siis, siis sellised ka eelnevalt kogutud säästud ja, ja ka palgakasv tegelikult on Eestis olnud piisavalt kiire, et, et selline No, ma julgen arvata, et selline pooleaastane protsess nagu majandus tervikuna veel pikali ei
1: lüüa. Ja kui, kui me juba ostujõust siin rääkisime, siis tulekski öelda, et, et Eestis viimati ostujõud või reaalpalk vähenes ums kümme aastat tagasi. Nii et kümme aastat järjest on Eestis reaalpalk kasvanud ja Ja kui vaadata ka prognoose, siis, siis paistab ikkagi selline enamik prognoosijate Eestis selline konsensus olevat, et sellel aastal ostujõud väheneb ja järgmisel aastal peaks hakkama tasapisi ostuid uuesti paranema.
0: Mm -hmm. No loetlasin siin enne ette neid tõesti kui võtta no, märtsi kuude võrdlusi 2021 ja, ja, ja nüüd see aasta siis, siis no, kaas 72% kallim, elektri 72,1% no, põhimõtteliselt sama siis ja, 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 ja vaadata sinna no, tiisli ja, ja bensiini poole siis, siis üks üle 50% kallim, et, et, et kui me praegu seda inflatsiooni vaatame, siis mis seal no, lisaks nendele veel mõju avaldavad praegu sellele noh, kõrgele protsendile, mis on need olulised osad seal veel. Et lisaks nendele, ütleme, kogu see energiapool ja siis, siis kütused, et, et sõjamõju ja kõik selline, kuidas seal, kuidas sellega on?
1: No, kuna toiduaine või jah, toiduainete osakaal tarbimiskorvis on kuskil 20% ja kui seal on juba hinnakasv üle 10%, siis see mõjutab kogu seda inflatsiooni üldpilti väga tugevasti ja kuna toidutoorme hinnad maailma maailmaturvul on praegu ajalõuselt kõrgemal tasemel, siis siis läbi sellega toiduainet hinnakasv on, on ka Eestis väga palju kiirenenud ja see avaldab väga palju mõju.
0: Mm -hmm. eh... Mida riigid peaks üldse tegema sellis olukorras või keskpangad? No, siin on palju räägitud sellest, et, et USA just, no, süsteemid on mõnugi erinevad, et me peame kindlasti ka sellest rääkima, et, et USA keskpank ikkagi oma intresse tõstab. Euroopas on, on sellest hoidutud, aga nüüd räägitakse ka üha rohkem, et, et ikkagi aasta teises pooles võib see juhtuda, et, et selle inflatsiooniga võidelda, et, et kuidas nüüd, noh, mida siis... Euroopa, keskpank ja, ja, ja riigid teha saavad selleks, et, et seda selline inflatsiooniga kuidagi toime tulla ja kas üldse no, peab midagi tegema, või me tegelikult nii, nii nagu, nagu prognoosid ütlevad, siis, siis järgmisel aastal oleme me juba nagu paremas seisus ilma, et, et me oleksime sekkunud väga
2: No keskpankade selline üles on inflatsiooni juhtimisel, kui seda nii võib sõnastada, et tegelikult ju inflatsiooni juhtimist otseselt Euroopa Keskpank ise, ise väga nagu ei sõnasta enda eesmärgiks, siis see ikkagi lähtub sellisest pigaajalisest vaatest ja, ja seda seda ei tehta nii-öelda mingisuguse šoki meetmena nüüd tõusnud bensiini või, või, või kütuse hindadele ja seda on Keskpank ise ka väga selgelt välja toonud, et, et kui võtta arvesse seda, et, et noh, ütleme siia maani laias laastus on seda inflatsioon ikkagi vedanud ainult kütuse komponent siis võibolla selline laiapõhjaline intresside tõstmine ei ole no, nagu olnud kõige, kõige õigem lahendus selle probleemile, probleemile vastamiseks No, tänaseks on see vaade natukene muutunud, et ka Keskpank on, on oma analüüsides leidnud, et ikkagi see inflatsioon ei ole enam nii esiteks ajutine. Teiseks siis ainult kütustel põhinev, et, et just siin räägitud toiduhinnad ja tegelikult ka kõik muud teenused on, on sellest kütuse kasvust nagu siis tuld juurde saanud ja, ja, ja hinnad on kallinenud. et Nüüd ikkagi selle, selle intressi tõusu peale mõeldakse aga veelkord, et selle mõju tegelikult saab olema no, majanduses selline pika, pikema ajaline ja kui me ei räägi mingisugusest no, äkilisest intressitõusust tõusust nagu, nagu Venemaa pidi tegema šoki meetmeneks, et siis, siis jah, seda tuleks vaadata sellise rohkem suuremas kontekstis, et, et sellist võibolla nagu no, ei järjele järele jõudnud majanduse, jahutamiseks vastu võetud meetmeid, meetmena, mitte siis nagu šokimeetmena, et kui, kui, kui otseselt nagu kiiresti tahta inflatsiooni jahutada, siis selleks ilmselt paremad meetodid on või meetmed on ikkagi valitsuste käes, kes saaksid seda mingil määral teha läbi, läbi maksupoliitika, on see mõju siis seal no, niivõrd kui võrd lühiajaline või pikaajaline.
0: Ja.
1: Ja sellepärast, et kui Euroopa Keskpank hakkab määrasid tõstma, siis ega see ei hakka mõju avaldama reaalmajandusel ja samuti ka hinnatasemele kohe. See võtab ikkagi päris palju aega, et kui me siin teeme eelduse, et Euroopa Keskpank hakkab määrasid tõstma selle aasta sügisel, siis tegelikult me seda efekti näeme tõenäoliselt alles järgmisel aastal. Aga selleks üldse, et ka vaadata mida peaks tegema või, või mis on üldse kiire inflatsiooni põhjuseks, siis vaadata, vaadata nii nõudlusel poolt kui ka nõudlusel pool ma pean silmas seda, et nõudlus on tugev ja teisest küllest ka pakkumispoolseid probleeme, ehk siis on need seotud tarneraskustega, on need seotud tootmisraskustega, või tootmisprobleemidega ja, ja siin nüüd ainult see, et, et USA Föderaalreserv või Euroopa Keskpank intrisemäärasid tõstavad, tõstavad intrisemäärasid ka või plaanivad tõstma hakata ka teised keskpangad, et, et kui me ütleme, võtame maailmaturul toormehinnad, siis, siis kõrgete toormehindade allasurumiseks peavad nii-öelda tööd tegema paljud riigid. Mm -hmm.
0: No USA puhul peame ikkagi rääkima sellest, et sealne föderaalreserv no, me ei saa nagu, suugi panna nagu võrdlusmärki siin midagi Euroopa Keskpanga ja USA föderaalreservi ole, et selgitame selle vahega lahti, et, et nendel on seal neid hoobasid ikkagi nagu rohkem.
1: Eks? No, tegelikult on keskpankadel põhimõtteliselt inflatsiooni mõjutamiseks üsna sarnased. Sarnased sarnased hoovad või ka sarnased kanalid, et mitte nüüd ainult intressimäärad, et USA Föderaalreserv on alustanud juba intressimäärade tõstmisega, aga teine oluline külg, millest võibolla on ka vähem räägitud, on varaostude vähendamine, sellepärast, et, et varaostudega on ka ju majandusse rohkem raha toodud ja kui varaostusid vähendada, siis, siis see tähendab ka seda, et majandusse lisatakse vähem raha, ma pean silmased varaostud täielikult lõpetada, siis, siis see tähendab seda, et majandusse lisandub ka vähem, vähem raha, nii et tehingud muidugi on mõnevõra erinevad, mõistagi rahapoliitilised tehingud, aga, aga ikkagi sellised põhilised, põhilised suuremad instrumentid on ka siis varaostud või intressimäärade reguleerimine. Mm
2: -hmm. no, kõige, kõige suurem erinevus, mis nende keskpankade vahel kindlasti tasub mainimist on, on hoopis see, eks, et USA keskpank siis kannab vastutust ju ühe riigi rahapoliitika eest, samas kui, kui Euroopa keskpank teeb seda Euroopa üleselt ja, ja, ja see selline riikide erisesud Euroopas on, on päris suured, olnud siis no, eelarve poliitiliselt ja, ja ka võladase riikidel on väga erinev. Ehk et Euroopa keskpankal on seda läbi mõtlemist ja kaalutlemist selles osas nagu mitu korda rohkem, et, et võib-olla selliste no, natukene kiirete või enneaegsete liigutustega kellelegi üleliia ja liiga ei tehtaks. Et see, on, see on tegelikult ka varasemalt Euroopa Keskbanka no, tagasi hoidnud juba nendest negatiivsetest või siis ütleme, nulbaas intressimäärasega keritamisel.
1: Mõistage ka USA's on ka jõu osariikide lõikes hinnasurved erinevad, aga vahe tuleb ka paljuski sellest, et, et kui euroalal on erinevad fiskaalpoliitikad, siis USA's on ikkagi üks fiskaalpoliitika, nii et see määrab üsna palju ka seda, kuidas saab majandust mõjutada.
0: No, räägime selle valitsuste võimalustest ka lähemalt, et maksu poliitikas põguselt oli siin juttu, et mis see Mis need meetodid on, et siin no, on hoiatatud sellest, et, et noh, Või, või ütleme, et diskussioon, et kas, äh, kuidas see majandusse raha süstimine, näiteks kas või siin Eestis, et, et, et kas ütleme ehitussektori väga suur toetamine või, või mingisugused ühekordsed toetused, kas või inimestele, et, et kuidas, kuidas need omakorda teevad nad olukorda paremaks või, või halvemaks, et, et kuidas me siin peaksime, peaksime vaatama seda, et, et valitsus nii milliseid õigeid või, või valesid samme, võibolla populistlike samme astudes võib, võib tegelikult ikkagi opis vale ole asja teha, et, et kuidas, kuidas valitsused saavad mõjutada seda?
1: Kui inflatsioon on kiire ja majandusse lisada rohkem raha olguse siis ka siis läbi investeeringute või siis läbi äh, subsideerimise, või siis äh, kus raha läheb siis tarbimisse võibolla kõige kiiremini siis mõistagi see äh, see Ki võib kiirendada inflatsiooni. Aga muidugi nüüd praeguste raha eralduste või, 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 või ja, raha rahaeralduste juures tuleks, tuleks ikkagi arvestada seda, mis eesmärgil need praegu tehtud on. Et, et kas, me, kas me et need ei ole nüüd puhtalt ainult mõeldud majanduse majandusest stimuleerimiseks. Aga ja mida rohkem raha lisada seda, seda mõistagi seda suuremat see inflatsioonile avaldab, aga kui ütleme, me praegu vaatame ka näiteks äh, äh, siin Eesti erineva, erinevaid prognoose järgmiseks aastaks inflatsiooni prognoose, siis need näitavad inflatsiooni aeglustumist. Äh, nii et äh, seda tuleb ka selle juures arvestada ja, ja samuti ka seda, et Kui nüüd mõelda seda, et, 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 et kui rääkida nagu SKP lõhest, ehk siis sellest, et, et kas meil potentsiaalne SKP praegu on, kui palju ta on erinev siis sellest tegelikus, siis tegelikult on ikkagi praegu niimoodi, et, et see potentsiaalne SKP lõhe on ju negatiivne, mis, no, mis ühes küljest näitab seda, et just kui peaks olema, peaks olema ruumi või vajadust investeerida rohkem, aga samas jällegi, mida rohkem valitsus investeerib, seda suuremat, suuremat see inflatsioonile avaldab, sest juba praegu on Eestis valitsussektori investeeringud Euroopa keskmisest kuskil 2% punkti kõrgemad, aga jällegi, kui me vaatame valitsussektori kogu kulusid, siis valitsussektori kogukulud on Euroopa keskmisega võrreldes madalamal. Ja sama on ka tegelikult maksu, maksukoormusega. Eesti, keskmine maksu, Eesti maksukoormus on allpool Euroopa keskmist. Mm -hmm.
2: no, ilmselt peame, peame nagu seda, selle peale mõtlema, et... Üks kõik, mis, mis meetmeid valitsus praegu kasutusele võtaks, et on need siis toetused, on need mingit maksude liigutused, siis ka sellega valitsus ei, nii ei ravi ära seda inflatsiooni probleemi. See kõik on lihtsalt selline leevenduse pakkumine oma, oma, oma kodanikele. Sest kui, kui ütleme möödunud aastal me saime rääkida, Noh, kui aastat kui tervikut võttes, et, et meil oli selline tohutu noh, väljumine sellest covidi pandeemiast ja, ja tohutu nõudluse kasv, mis seda inflatsiooni nagu tagant, tagant lükkas, siis tegelikult aasta lõpust ja, ja, ja nüüd siis eriti nagu tänavusel aastal need ülikõrged inflatsiooni numbrid on ikkagi tulenevad nagu pakkumispoolsetest teguritest. ja, ja Mitte sellest pakkumisest, mis oleks siin meil riigis mõjutata. Ehk et see on selline no, kõik nii-öelda see importitud inflatsioon. Ja, ja selles osas valitsusel siin no, ei ole nagu suuri hoobasid mitte midagi teha. Et, eks see küsimus on, et kui palju toetada, keda toetada. Sellised sihitud toetused on, on selles mõttes või selles... Valguses minu arust ka õigemat, võibolla õigem lähenemine, sest tõepoolest, et kui seda raha nagu jagada nii-öelda laia kaarega, siis, siis võib see tekitada sellise no, just kui nagu lisanõudluse või, või ütleme see no, lisasüst nagu majandusse võib minna nagu võib olla sellise no, liiga suureks, et, et, et seda saaks hoida nagu väiksema.
0: Korraks vaatame ka Euroopase laiemalt ja kui tõesti need märtsi tulemusi vaada, lähemalt vaadata, siis, siis oli, oli tevõi, euroala keskmine oli seal kuskil 7,5% peal, aga, aga noh, Leedu, Eesti, Läti ja, ja Holland olid siis kuidagi nagu, kõrgema kõige kõrgema inflatsiooni näitajaga, et, et mis, mis selle taga on, Baltikum ja Holland seal niimoodi, on see kõi juhuslik või, või, või mis selle taga võib olla?
1: No Baltikumis, Balti riikides on inflatsiooni näitajad olnud püsivalt kõvast, tublisti üle Euroopa, Euroopa keskmise, Ja sama te, samat moodi on siis ka Eesti ja ka Leedu inflatsiooni näitajad olnud äh, tublisti üle, üle Euroopa keskmise. Ja selle, selle põhjus on üldiselt palju. No, üks põhjus on juba näiteks see, et kui me võrdleme, võrdleme palgakassvuseid Euroopa keskmist ja, ja siin Balti riikides, Leedus, Lätis, Eestis, see näitab seda kui suur on nõudluse jõud ühest küllesest Balti riikides. Teises on ka äh, avaldab mõju see, et kuna tegemist on väiksemate riikidega, siis igasugused äh, hanked, mis tehakse, äh, äh, kaupade ostud, mis tehakse sellised, äh, sellised oste Ost sellised hindasid äh, ei ole võimalik, äh, ütleme, nii madalaid hindasid ei ole võimalik saada väiksemas riigis, kui on võimalik saada suuremata mahtude juures, näiteks juba see mõjutab. Nii et... Äh, Samuti on kiire majanduskasv, see, see samuti mõjutab seda kiire, et need tegureid on palju ja, ja eks selline kiire hinna või kiirem Euroopa või euroala keskmises kiiri minna kasvate annused jääb siin veel mõneks saaks püsima, ikka päris pikaks ajaks.
0: Lähme nüüd jutuga selles mõttes järgmisse aastas, et siin möödunud nädalal küll Luminar avaldas ka oma majandusprognoosi kus siis öeldi, et, et selle aastal 12% tarabivähenna indeks ja järgmisel aastal langeb see kolme juurde, me ei anna siin, öö, otselt nagu inna, kuid sellele ei, ei diskuteeri selle üle, aga, aga meenutame ehk seda, et mida LHV Swedbank on siin prognoosinud ja, ja tegelikult oli juba sellest ka juttu, et, et tegelikult ikka laialdaselt on selline arvamus, et, et me järgmisel aastal näeme ikkagi jällegi sellist normaalset tarbihneindeksid inflatsiooni, et mis, mis teie hinagul siis meid järgmisel aastal ootab, et, et mida tarbijad peaksid siis arvestama
1: Meie prognoos, millega me nüüd 6. aprilil välja tulime, oli selleks aastaks 10% ja järgmiseks aastaks 4,5%. Ehk siis hinna kasvu aeglustumine toimub. Ja miks me prognoosime hinnakasvu aeglustumist on, on peamiselt see, et ühesküllest me küll ütleme seda, et energiahinnad jäävad kõrgeks, aga sellist kasvu edasi kiirenemist, nagu see toimus nüüd eelmise aasta teisel poolel ja ka sellel, sellel aastal, järgmisel aastal sellises tempos ei tohiks enam tekida. Sama, sama peaks olema ka teiste toormi hindadega, mis siis tähendab seda, et kui juba sellel aastal keskmiselt hinnad tõusevad 10%, siis sellega toimub nii või nagu öelda tasemenihe hindades. Et kui järgmisel aastal hinnad kasvavad 4,5%, siis võib tunduda, et hinna kasva, muidugi hinnakasva aeglustub, aga tegelikult see näitab seda, et hinnad kasvavad edasi aeglasemalt hoopis kõrgemal tasemel. Nii et äh, väga paljuski on tegemist äh, ka baasefektiga, sest noh, näiteks, kui me võtame ka ühe sellise äh, detailisele inflatsiooni juures, näiteks äh, autokütused, et, et hinnakasv on äh, väga kiire. Aga juba varsti tegelikult sellele aastal me hakkame nägema autokütust hinnakossuures baasefekti, mis hakkab, hakkab siin inflatsioonile mõju avaldama ja järgmisel aastal ja, selline baasefekt peaks olema tugevam.
2: Ja, ja lisaks sellele baasefektile on, on tegelikult väga oluline just see, et mida ka tõnuga puudutas, et see hinnatase, kuhu me oleme jõudnud, et kui näiteks... Noh, kui mõelda nafta hinnale maailma turul, siis selline praegu on see hind seal natukene üle saja, et tegelikult see hinnatase ei ole midagi enneolematud. Sellist perioodi on olnud seal 2011-14. aasta nii mitu aastat järjest, kus see hinnatase keskmiselt püsiski sellisel perioodil või sellisel tasemel ja, ja maailma majandusega ei juhtunud hullu midagi. Aga et, et selles kontekstis tuleb nagu arvesse võtta, et, et see kiire kasv on ka olnud võimalik, kuna, kuna Nafta hinnad no, olid siin, ütleme siis selle, sellele kiirele kuni 14 aasta kasvule järgnevalt jälle, võrdlemisi madalat pikka aega. Et nüüd tänases kontekstis siit edasi kasvada sama tempoga, no, see, see tähendaks tõesti juba sellist mingisugust nii No, uut arengut nagu ka maailma naftahindade ajaloos ja, ja sellest ei ole tõenäoliselt no, huvitatud ühelt poolt siis sellised nettoimportijad kindlasti mitte, aga ega teiselt poolt ka tootjad ja eksportjad ei ole huvitatud sellest, et see hind väga kõrgeks läheb pikal perioodilisest, et no, see omakorda siis ju meelitab jälle kõik võimalike kallimaid tootmisviise turule ja, ja, ja nii võivad praegused tootjad oma, oma osa kaotada turul.
0: No praegu käib, käib just see, millest siin on juba mõndaga räägitud, ja, ja sõja tõttu eriti see toorme turgude ümber mängimine, et, et, et see peaks ka ikkagi lähikuudel või ütleme selle aasta jooksul no erinevates siis kus iganes valdkondades ikkagi toimuma isenes kui, kui keeruline või, või lihtne see on leida neid uusi turge näiteks Venema-Ukraina turguda asemel Ukraina puhul siis loodetavasti ajutiselt Venema puhul tõenäoliselt pigemalt aga, aga et, et see on üks, üks koht, mis siin kindlasti hakkab neid seda mängu mõjutama ka, ka juba, juba siin 2023. aastal, et kui need, need torme turud ümber mängitakse.
1: Ja see kindlasti hakkab olema nii huvitav protsess, sellepärast, et ühesküljest tekib, tekib nõudlus teistest riikides, ma pean silmas Venemaast, Venema, ka, mitte, mitte nüüd Venemaast rääkides, et osta tooret muudest riikidest, aga samas hakkab ka ju Venema otsima endale uusi turge, tõenäoliselt rohkem kuskil kas Aasias või, või, või mingites arenguriikides. Nii et need toormed, toormeturgude ümber mängimine sellel aastal... Intensiivistub osade toorete juures läheb see kiirimine osade juures läheb see aeglasemalt ja see toob kaasa tõenäoliselt päris suure sellise segaduse tegelikult, mida praegu on ka raske prognoosida sellepärast, et raske on praegu hinnata seda, mis kavatsused on Venemaal ja, ja seda prognoosid on suhteliselt raskem.
2: Ja, ja kui me vaatame sealt võibolla natukene veel edasi, siis noh, kindlasti tasu energeetika kontekstis vähemalt äh, unustada seda, et, et meil ikkagi endiselt on see rohepööre teemaks ja, ja järjest järjest enam ja nüüd selle sõjadõttu ka sellises kiirenevas tempos äh, siis panustatakse, tahetakse panustada taastuvenergiaallikate kasutusele võtmisele ja, ja selle osakaalu suurendamisele et siis üldiselt fossiilsetest kütustest nagu kaugemale liikuda. Et see kindlasti ka no, annab, annab oma mõju selle, selle kütuse või energiaturu ümber struktureerimisse, aga no, see nagu ütlen, et jääb siit natukene veel aastate taha, et seda mõju nagu tugevamalt näha.
0: Lõpetuseks räägiks ka sellest teisest poolest, mida teie pangad on, on polgakasvu osas prognoosinud või prognoosi vaad, et, et üks asi on, on, on see hinnakasv, aga, aga oluline teine pool on see palgakasvu pool ka, et, et kuidas, kuidas seda näete nüüd nii, ütleme siis pigem nagu vaatame siis 2023 aastat?
1: Me korrigeerisime oma palgakasvu prognoosi sellel aastal alla poole. Et kui jaanuaris oli meil 7%, siis sellel aastal me võtsime 1% punkti võrra väiksemaks järgmise aasta prognoosi, nii et selline 6% lähedane palakasv nominaalis peaks jätkuma. Tegemist on ikkagi tugeva palakasvuga ja selle taga on peamiselt see, et tööjõu puudus vähemalt siin lähemal ajal peaks jääma selliseks, mis suurestab kasvu. Ja teises küllest, et Isegi kui majandusel läheb sellel aastal halvemini, siis paljude töötajate ootus kiiremaks, kiiremaks palga kasvuks või palkade kiiremaks tõstmiseks on, on see, mis ka palku ülevala hoiab. Selle pärast, et kui ikkagi sellel aastal me prognoosime 10% juures inflatsiooni, siis töötajad eeldavad ka nende palk kasvab samuti kiiresti. Samas on jällegi probleem selles, et kui majandus läheb halvemini ja samuti on toorme hinnad tõusnud, tootmisesendite hinnad on tõusnud, siis ettevõttetel on ka raskem väga kõrgeid või väga kiired kasvu teha. Nii et selline see prognoos on... Ja selle, selle, kui me vaatame seda aastat, 6,5% palga ja samal ajal on inflatsioon 10%, siis lihtnavarutus näitab, et tegemist on osta vähenemisega. Järgmisel aastal, kui palgakasv on 6%, samas jällegi netopalgakasv on kuskil pealt 5% ja inflatsioon on 4,5%, siis siit me näeme, et, et selline tagasi hoidlik reaalpalga kasv või siis ostujõu kasv peaks järgmisel aastal toimuma. Aga ma tooksin ühe näite tegelikult selle aasta kohta, et kuigi sellel aastal ostujõud väheneb. Muidugi erinevate kaupade juures on see pilt erinev, aga kui me võtame näiteks bensiiniinna, mis on praegu siin see on rekord kõrgel. Ja vaatame, kui palju saab keskmise palgajast bensiini osta, nii nominaalse palgajast kui ka reaalse palgajast, ehk siis inflatsiooniga kohandatud, siis praegu saab osta keskmise palgast rohkem bensiini kui kümme aastat tagasi, mill kütusinnad olid samuti väga kõrgel.
0: Aab, mis kuidas teil selle palgakasvuga palga järgmiseks aastaks selleks aastaks?
1: No,
2: me, ei, me ei tule ise sellise avaliku prognoosiga välja, et see tõttu ma võib-olla numbritesse nii väga ei süübiks, et isenesest see, mis Tõnu rääkis, on nagu väga mõistlik, et, et selge on see, et tänavusel aastal palgakas ei suuda inflatsiooniga käsikäes käia või sama sammu pidada ja, ja samas kui, noh, Prognoosid näitavad, et järgmisel aastal inflatsioon taltub tõesti sinna 3-4% juurde. Praeguses kontekstis nagu ka ennem sai siin mainitud, et, et need prognoosid, see nii-öelda see usalduspiirid on seal tegelikult üsna laiad, et ega, ega päris täpselt ei tea, mis ette hakkab juhtuma. Aga, aga noh, see, see selline kõige parem teadmine praegu on, Et selles kontekstis noh, on tõesti loogiline, et, et meil see palga, ka reaalne palgakasv siis järgmise aastal jälle taastub inimeste ostujõud hakkab suurenema. Ja võibolla mida veel tasuks mainida, et, et kogu selle, selle kahekohalise inflatsiooni juures, mis meid siin mitu kuud on juba, juba nõrritanud, siis... Tegelikult ka jaemüügi statistika näitab seda, et inimeste selline tarbimistahe ja, ja ostutahe ei ole kuhugi kadunud. Jaemüügi numbrid kasvavad nii nominaalis kui ka, ka mahtude mõttes edasi. Ja, ja sellel, sellel on, noh, see, see annab tegelikult sellise... No, natuke nagu positiivse ma noodi koguses praegusesse majanduspilti, et, et ikkagi ka selle COVID-kriisi ja siin eelmate aastate kogul jooksul kogutud säästud on, on inimestele ilmselt ka tänapäeval täna abiks ja, ja, ja suudetakse seda elujärge hoida sellisel no, võrdväärsel tasemel eelnevaga.
0: Tõnu võrdsina.
1: Ja et kui vaadata tarbiate kindlustunne, sest tarbijate kindlustunne on küll järgi järgult alla pole läinud. Märtsis mitte midagi erakordselt tugevad kukkumist, kui me võrdleme siin kahe aasta taguse aprilliga. Aga samas jällegi kindlustunne teha suuremad oste, märtsis ei liikunud kuskile alla poole. Jäi sisuliselt samale tasemele nagu ta oli veebruaris ja ka jaanuaris isegi kui me vaatame näiteks kui me vaatame näiteks leedut, leedus uuital kombel see kindlustunne isegi paraneb
0: võt sellise sõnumiga tõmbamegi joone alla täna selle podcastile, ma täna on Elha Vemajanus analüütikud Christo Vaabi ja see on keesti peaekonomisti Tõnu Mertsina, et kõike head ka kuulajatele kohtume juba nädalaja pärast